0: Max Verstappen weer in actie tijdens de Formule 1-testdagen... staat er een van de helderste sterren op het punt van ontploffen... En gaan Iraniërs vandaag naar de stembus of boycotten ze de parlementsverkiezingen? Je gaat het in deze podcast horen, want dit wordt het nieuws.
1: We zijn afgelopen uh, januari echt aan een oorlog ontsnapt. Dus Iran en de VS zijn nog nooit zo dicht bij een oorlog geweest.
0: Dat Iran in een tijd verkeert van vele spanningen is wel zeker. Als het dan gaat om hun onenigheden met de Verenigde Staten of protest in het land zelf... Vandaag mogen burgers naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Maar de vraag is of de burger dat wel gaat doen. Hoe dat zit, dat hoor je zo van de Iran-deskundige Paiman Jafari. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 21 februari. MUZIEK een door Holland American Line georganiseerde chartervlucht met bijna 270 passagiers is onderweg naar Schiphol. Aan boord van het vliegtuig bevinden zich 39 Nederlanders die lang vastzaten op het schip de Westerdam. Alle passagiers zijn negatief getest op het coronavirus, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan nu.nl. De buitenlandse passagiers zullen op eigen gelegenheid doorvliegen naar huis. En er zal geen quarantaine of iets dergelijks plaatsvinden bij deze reizigers. Ze zullen na aankomst naar hun eigen eindbestemming kunnen reizen. En hun lokale GGD zal contact met hen opnemen over hun situatie. Of ze krijgen het verzoek zelf contact op te nemen met de GGD. Australië vrees voor een nieuwe, zware verbleking van het koraal op het Great Barrier Reef. De overheidsorganisatie die het rif overziet heeft tekenen van schade gezien... sinds de temperatuur van het water bij het rif is gestegen. In 2016 en 2017 werd het rif al getroffen door zware verbleking... En bij deze verbleking verliest koraal zijn kleur doordat algen op het koraal afsterven. Dit kan komen door onder meer verwarming van het water. Met duikers, helikopters en observaties door bezoekers aan het RIF probeert de overheid de situatie in de gaten te houden. Het steekincident binnen een zorginstelling aan de Mordel in Wageningen van woensdagavond heeft het leven geëist van een bewoner. De man woonde in het gebouw van de regionale instelling voor beschermd wonen. Bij de steekpartij raakten ook twee medewerkers van de instelling gewond. En volgens een woordvoerder gaat het onder omstandigheden goed met ze. De politie meldt verder in een statement dat de zorgen van bewoners... die via de media naar buiten kwamen, serieus worden onderzocht. Want onder meer Omroep Gelderland berichtte dat omwonenden drie keer 112 moesten bellen... voordat een woordvoerder van het alarmnummer toegaf dat er geen politieauto's beschikbaar waren. AZ is met een 1-1 gelijkspel moeizaam begonnen aan het tweeluik met Lask Lins in de tweede ronde van de Europa League. Een late strafschop van Teun Koopmeiners voorkwam de derde nederlaag op rij voor de Alkmaarders. Eerder op de donderdag verloor Ajax met 2-0 op bezoek bij Getafe. De laatste twee overgebleven Nederlandse clubs krijgen volgende week donderdag in de return de zware opdracht om toch nog de laatste 16 van de Europa League te halen. Dan over naar het hoofdgerecht van deze podcast. En daarvoor nemen we het vliegtuig naar Iran... om daar te kijken hoe de verkiezingen vandaag zullen verlopen... Want Iraniërs gaan vandaag naar de stembus om te stemmen voor een nieuw parlement. Het is vrijwel zeker dat de aanhangers van opperleider Ayatollah Ali Khamenei de overwinning zullen behalen. Maar het land heeft te maken met veel spanningen. In het eigen land, maar ook met de Verenigde Staten. Hoe Iran er nu voor staat, dat vroeg ik aan Paiman Jafari. Iran-deskundige aan de Universiteit van Princeton en de Universiteit van Amsterdam.
1: Ja, Afgelopen jaar is uh, voor heel veel Iraniërs een zeer zwaar jaar geweest. Uh, de economie... Is is met 9% gekrompen, met name door de economische sancties die door de VS zijn opgelegd. En ja, 80% van olieinkomsten is gekelderd. Mensen voelen dat, zich, voelen dat dus enorm in, in de portemonnee. Daarbovenop zijn er een aantal protesten geweest afgelopen jaar in november... tegen olieprijs, benzineprijsstijging. En die zijn zeer hardhandig neergeslagen. Er zijn honderden doden daarbij gevallen. En vervolgens stonden afgelopen januari ja, mensen uh, aan de rand van een oorlog in, in Iran met, uh, met de VS. Omdat uh, generaal Soleimani van Iran uitgeschakeld werd, vermoord werd door de Amerikanen. Uh, vervolgens uh, werd een uh, passagiersvliegtuig neergehaald uh, per ongeluk door de Iraniërs zelf. En de overheid loog daarover. Dus ook het vertrouwen in de, in de overheid liep een deuk op. Dus ja, er is heel veel moedeloosheid, wanhoop en woede in Iran vooral.
0: Vandaag zijn dan de parlementsverkiezingen. Maar kan u ons een kijkje in de keuken geven... als het gaat om het politieke speelveld op dit moment in Iran? Hoe dat eruit ziet?
1: Nou, dat is... In het verleden altijd in Iran zeer verschillend geweest. Je ziet dat Iran zowel een soort van uh, theocratie is als een democratie waarin mensen kunnen uh, stemmen. Maar um, het evenwicht uh, slaat wel uh, naar, naar de andere kant. Op, op dit moment zeker naar het theocratische element. Er zijn heel veel kandidaten afgewezen. Mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Uh, 56 procent. Met name de hervormers die uh, toch wat meer sociale en politieke openheid willen... die zijn massaal afgewezen.
0: Ja, want dan duidt u op de, de, de Raad der Hoeders. Dat is het hoogste uh, gerechtelijk orgaan in Iran. Die heeft bijna 7.000 kandidaten afgewezen van de uh, 16.000. Uh, waren ze allemaal niet goed genoeg of had dat ergens anders mee te maken?
1: Dat had deels te maken met het feit dat uh, uh, mensen niet voldoen aan uh, de criteria. Want je moet bijvoorbeeld een uh, masterdiploma hebben. Uh, je moet tussen de 30 en 65 jaar zijn enzovoort. Dus als mensen daaraan niet voldoen... ...worden ze afgewezen. Maar politiek speelt een hele belangrijke rol. Want uh, uh, verdacht veel van de mensen die zijn afgewezen... ...behoorden bijvoorbeeld tot de hervormers of de gematigden... ...die in wat meer ja, sociale en politieke openheid in Iran willen. Overigens zijn ook heel veel conservatieven zelfs uh, uh, afgewezen. Dus er is heel veel woede ook tegen die raad van hoeders... ...die uh, ja, als een filter werkt... ...en een rem zet op vrije verkiezingen.
0: Ja, dus de vraag is inderdaad... ...of er dan wat te kiezen valt inderdaad. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, kijk, dat is altijd in Iran een vraag geweest... ...want uh, die beperking is er altijd geweest. Uh, mensen voelden dat er niet echt... ...vrije verkiezingen zijn waar iedereen aan mee kan doen. Uh, dus dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat uh, uh, ja, die openheid nog minder wordt. Hè? De, omdat er heel veel mensen zijn afgewezen. Vandaar dat het enthousiasme om aan die verkiezingen mee te doen... Uh, ...dit jaar echt het laagste is uh, ooit. En ik denk dat we een van de laagste opkomsten gaan krijgen. In 2003 was de opkomst uh, 51%. Uh, ja, ik denk dat uh, dat het nu ook uh, in die buurt of misschien zelfs slager gaat uh, uitvallen.
0: Ja, want tijdens een toespraak die door de staatstelevisie werd geciteerd, omschreef de Iraanse opperleider de Ayatollah uh, het als een religieus plicht om te gaan stemmen. Uh, waarom geeft hij zo'n duidelijke boodschap mee voor vandaag? Omdat hij inderdaad ook bang is uh, dat er heel weinig mensen gaan stemmen?
1: Kijk, ook dat uh, wordt bij elke verkiezing gezegd, want het is natuurlijk belangrijk voor de machthebbers, zeker de opperste leider, dat er een hoge opkomst is, want dat geeft legitimiteit. Uh, men kan zeggen van, kijk maar, we staan onder buitenlandse druk, maar mensen gaan naar naar de, ...naar de stembus. Uh, wat je in het verleden zag... ...is dat rond verkiezingen ook nog eens... ...het allemaal opener werd. Dat er juist wel publiekscampagnes gevoerd konden worden... ...dat, dat kledingsvoorschriften minder strikt nageleefd werden... Uh, ...want men wilde uh, de bevolking naar de stembus trekken. Dus het bleef niet alleen bij woorden... Uh, ik zie nu wel een verschil. Opnieuw zegt de opperste leider dat mensen moeten gaan stemmen. Maar er wordt nauwelijks openheid geboden. En ik denk dat dat te maken heeft omdat zij weten dat de opkomst laag gaat zijn. Uh, maar uh, dat dat de prijs is die ze willen betalen voor hardhandig optreden. Omdat ze denken Iran zit in een noodsituatie, buitenlandse dreiging. Dus daardoor heen komen heeft nu meer prioriteit dan... Uh, echt hoge opkomst.
0: Want u zei het net al inderdaad, de, het, de problemen waar ze nu in zitten, twee landen die al sinds 2018 met elkaar over alles oneens zijn, Iran en Amerika. Uh, dan inderdaad over het atoomakkoord, waar ze Amerika uitgetreden is, de strengere sancties, de aanval op de Iraanse generaal Soleimani. O, hoe zou u de nou, misschien de verhouding tussen beide landen nu het best omschrijven?
1: Uh, die is altijd natuurlijk slecht geweest. Maar uh, nogmaals, we zijn afgelopen uh, januari echt aan een oorlog ontsnapt. Dus Iran en de VS zijn nog nooit zo dicht bij een oorlog geweest. Uh, ik denk niet dat er nu een kans is op een oorlog. Uh, tenminste, dat is wel toegenomen, maar ik zie het nu niet onmiddellijk gebeuren tenzij er weer een. Uh... Ja, uh, aanval van een of de andere kant komt, uh, maar die, die is heel slecht. En uh, uh, de economische sancties die de VS aan Iran heeft opgelegd uh, zijn heel zwaar. En uh, dat heeft ook een binnenlandse effect. Want dat zorgt ervoor dat de hardliners in Iran eigenlijk uh, veel meer nu uh, macht naar zich toe kunnen trekken. En dat gaat nu ook met deze verkiezingen gebeuren. Dat uit het uh, nieuwe parlement de uh, hardliners, de conservatieven... Uh, ...daar veel sterker in zullen staan.
0: En dan doelt u op het feit dat ze dan uh, uh, denken... ...oké, okay, we moeten het nu als één land... ...moeten we dit probleem aan gaan pakken?
1: Ja, nogmaals, uh, uh, opperste leider en de machthebbers... Uh, uh, ...hebben weinig uh, tolerantie voor dissidenten... Maar ze zijn altijd gedwongen geweest om toch iets van ruimte te bieden. Omdat de druk uit de bevolking zo groot is geweest. Maar op het moment dat er een buitenlandse dreiging is, uh, uh, willen ze kiezen voor eensgezindheid. De ze dezelfde kant op, want ze willen dat conflict met de VS overleven. En dan willen ze geen dissidenten in het parlement. Uh, en dan gaan ze dus uh, veel uh, strikter optreden. Want ze willen dat zowel het parlement als de presidentschap, als die... Uh, ...raad van hoeders... Ja, ...in handen zijn van de hardliners... Die zijn loyaler en kunnen dat conflict met de VS beter aan, denken ze.
0: Misschien een hele gekke vraag hoor, maar stel je voor uh, de parlementsverkiezingen die pakken anders uit... of inderdaad een verrassing zit daarin bij de uitslag. Zou het kunnen dat uh, misschien met een nieuw parlement ook de toenadering naar het Westen weer mogelijk zou kunnen zijn?
1: Uh, dat kan, kijk, het, het punt is juist op het moment dat er conservatieven in het parlement zitten... en uh, opperste het gevoel heeft dat... Uh, uh, ja, mensen die aan hem trouw zijn, aan de touwtjes trekken... zijn ze ook wat meer bereid om concessies te doen of overleg uh, te voeren. Uh, want dan hebben ze het zelf in de hand. Dat, dat is het punt. Een tweede punt van verrassingselement kan zijn... kijk, ik noemde die raad van hoeders en filter... Uh, omdat die kandidaten goedkeurt of afkeurt. Maar filters werken uh, nooit perfect. Dus daar komen altijd sowieso mensen doorheen... die zich in het parlement ook anders gaan opstellen. Vervolgens zul je zien, zelfs als er conservatieve en hardliners uh, daar binnenkomen... ja, ze moeten toch besluiten gaan nemen over verschillende onderwerpen. En dan zie je dat er toch ook heel vaak meningsverschillen ontstaan.
0: Want dan nog even afsluitend, samenvattend over... Nou, de dreiging van een hele lage opkomst in Iran... bij de parlementsverkiezingen. Wat kan dat betekenen voor de koers die het land nu opgaat?
1: Ja, er zijn heel veel veranderingen in Iran geweest. Uh, Ofwel meer uh, naar open systeem of meer autoritair. In, af, uh, in de komende jaren zal het veel meer autoritair worden... omdat een uh, groter deel van de macht... bij de hardliners en conservatieven uh, neerkomt. Uh, uh, en uh, bovendien die oorlogsdreiging en de sancties er zijn. Dus uh, die hardliners zullen... Uh, ...veel minder uh, geduld hebben met dissidenten... ...met uh, journalisten, met intellectuelen... ...met studenten die protesteren... ...en uh, ook hardhandiger gaan optreden tegen protesten... ...want ze hebben het gevoel... ...we zitten in, een, uh, in het oog van de storm... Uh, ...conflict me met de VS... ...en dat moeten we uh, ten koste van alles gaan overleven. Uh, dat zal het zijn. Het leven zal uh, daardoor ook moeilijker worden voor uh, uh, Iraniërs. meeste Iraniërs. Die zitten tussen twee vuren... Zowel hun eigen uh, leiders die ja, uh, corrupt en autoritair optreden en die economische sancties van de VS die uh, uh, ja, hun portemonnee raken.
0: Je hoorde Paiman Javari, Iran-deskundige aan de Universiteit van Princeton en de Universiteit van Amsterdam. En dan werpen we nog even een blik op de agenda van vandaag. Want Max Verstappen komt vandaag weer in actie... op de laatste dag van de eerste testweek van de Formule 1. De Nederlander begint in de ochtend... waarna zijn teamgenoot Alexander Albon het na de pauze van hem overneemt. Verstappen mocht de nieuwe auto van Red Bull woensdag voor het eerst uittesten... en hij was toen tevreden over het verloop van de test. En of hij vandaag ook weer positief gezind is over de auto van Red Bull... dat lees je natuurlijk op nu.nl. En dit is niet het einde van deze testperiode... want volgende week zijn er weer drie testdagen in Barcelona. En het is vandaag een spannende dag voor wetenschappers... want de ster Betelgeuze is vandaag op zijn dofst. Normaal is dat een van de helderste sterren in het heelal. Maar de laatste tijd scheen hij steeds minder fel... Nou gebeurt dat wel vaker en wordt zo'n ster daarna normaal gesproken vanzelf weer helderder. Maar dit keer dooft hij zo snel dat het best zou kunnen dat er een supernova aan zit te komen. Dat is een grote ontploffing van die ster. Dat zou dan vanaf de aarde goed te zien zijn met licht dat mogelijk helderder is dan de maan. Maar of het echt tot zover komt, moet vandaag dus blijken. Dan nog even het weer. Deze vrijdag begint het met een zonnige ochtend, waarna de bewolking begint toe te nemen. Het waait matig tot vrij krachtig en in het noorden van het land kan het licht gaan regenen. In de rest van Nederland blijft het droog en het wordt niet warmer dan 9 graden. En dan nog een onderzoek van de dag om mee af te sluiten. Want mensen die vrijwilligerswerk doen... zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen. Dat komt naar voren in een gepubliceerde analyse... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder vrijwilligers zegt 91% zich gelukkig te voelen. Bij mensen die geen gratis arbeid verrichten is dat 85%. In 2018 zei bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder... in de 12 maanden ervoor iets van vrijwilligerswerk gedaan te hebben... 3 op de 10 liet weten dat dit recent nog het geval was geweest. Of mensen vaker gelukkig en tevreden zijn doordat ze vrijwilligerswerk doen... of dat mensen die zich gelukkig en tevreden voelen zich vaak als vrijwilliger inzetten... dat is niet onderzocht. Misschien is dat iets voor de toekomst. Maar ja, ik ben ook ooit begonnen als vrijwilliger bij een lokale omroep. En toen en nu was en ben ik dolgelukkig. Dus ik ben ook benieuwd of jij je herkent in deze analyse. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 21 februari. Je kan de podcast van maandag tot met vrijdag op de voorpagina vinden. En op de vrijdag hebben we altijd een extraatje voor je. Dan kan je namelijk naar de Week van Nu podcast luisteren... die in dezelfde feed gewoon te vinden is. De redacteuren van Nu.nl bespreken het, het nieuws van deze week. Wat viel ons op? Dat hoor je allemaal in deze podcast. Die kan je ergens rond de middag vinden op de voorpagina van Nu.nl... of in je favoriete podcast-app. Heb je tips, feedback of toevoegingen voor de podcast? Laat die dan ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. En als je iets wilt delen met ons, doe dat dan vooral via de mail podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en dan tot maandag.